0: Θυμάμαι όταν ήμουνα μικρός, ο Daddy με έπαιρε μένα και την αδερφή μου και πηγαίναμε σε μάτς της εθνικής Ελλάδος. Μιλάμε τώρα τις χρυσές εποχές μετά το Euro του 2004 που η εθνική ομάδα ε, μεγαλουργούσε μάζευε κόσμο στο γήπεδο, γέμιζε το καρεσκάκι και ήταν στα καλύτερά της. Τότε όπου στα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέρου του 2006 για τη Γερμανία, η εθνική... σε ένα πολύ δύσκολο μήλο που μέσα υπήρχε η Τουρκία, υπήρχε η Ουκρανία, ομάδε οι οποίε είχαν πάρα πολύ καλού παίχτε. Τότε στην Ουκρανία ήταν και ο Ανδρέη Σεφτσέγκο, ένα από του χαρισματικότερου σκόρε που περάσαν τουλάχιστον από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένα παίχτη μέχρι Σιμπάλα, ένα παίχτη ο οποίο κατέκτησε τίτλου με τη Μίλαν και δεν συμμαζεύεται. Η εθνική τότε δεν προκρίθηκε στο παγκοσμιοκήπολο. Θυμάμαι ότι είχαμε δει και το μάτ στο Ελλάδα-Ουκρανία, που οι Ουκρανοί φύγανε με το διπλό από το Καρεσκάκι. Είχαμε δει ένα μάτ Ελλάδα-Αλβανία που θυμάμαι ήταν 2-0 που κέρδισε η εθνική. Και από τότε ο πατέρα μου με πήγαινε και βλέπαμε τα μάτ. Είχαμε δει και αυτό το πολύ άσχημο μάτ για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι λόγω τη ΣΥΤΑ, λόγω των επεισοδίων που γίνανε μετά στο Ελλάδα-Τουρκία το 1-4 παραμονέ. Στι 20 Μαρτίου, παρόμοιε μέρε, τέτοιε μέρε πριν από κάποια χρόνια, όπου η εθνική γνώριζε βαριά ήττα του Μέρμεντίν, Γιωγκτενίζ, Τουντσάι, τέτοιοι παίχτε παίζαν τότε στην πολύ καλή εθνική Τουρκία, η οποία φτάσει μέχρι και τα ημιτελικά του Euro. Η εθνική τότε. Δεν επέσχει πάρα πολύ καλό. Ποδόσφαιρο και θυμάμαι ότι τρομερά επεισόδια από του Έλληνε φιλάθλους στι εξέδρε, υβριστικά συνθήματα, συνθήματα τα οποία δεν ταιριάζουν τουλάχιστον σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που παίζουν εθνικέ ομάδε. Και μετά πήρε την πορεία του και κατέληξα να βλέπω και άλλα μάτια τη εθνική, να μ' αρέσει η εθνική πάρα πολύ. παίζανε οι καλύτεροι παίκτε τη εθνική και γενικά να μην βλέπουμε, πλέον έχουμε φτάσει ένα σημείο να μην βλέπουμε τον κόσμο να ενδιαφέρεται τόσο πολύ για την εθνική ομάδα. Η Εθνική έδωσε λοιπόν δύο αγώνες πριν από κάποιες ημέρες με την Ισπανία του Λουίς Ενρίκε και της Γεωργίας του Σανιόλ όσο το ξέρετε ήταν στην Πάγερ Μονάχου γνωστός Γάλλος Ποσφαιριστής Η ομάδα έπαιξε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούσε με την Ισπανία δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο θεωρώ εγώ από το την ισοπαλία, ένα δώρο το οποίο οι Ισπανοί μας το δώσανε το μάτς απλόχερα τουλάχιστον με το κομμάτι της τακτικής που ακολουθήσανε το passing game το οποίο κουράζει πάρα πολύ πλέον στις μέρες μας ο Πέπε έχει κάνει ένα καλό και ένα κακό το ότι εκείνα τα χρόνια τη σεζόν ε, 9 έως και 12-13 που ήταν στην ομάδα της ε, της Μπάρσα έδειξε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, ένα πολύ δύσκολο στυλ παιχνιδιού, το passing game, το Tiki Taka, το οποίο άνοιγε τις άμυνες πάρα πολύ εύκολα και κούραζε τον αντίπαλο, αλλά αυτή η εθνική Ισπανίας που το έχει οθετήσει, κουράζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, σε σημείο που οι χίλιες πάσες που κάνουν για να φτάσουν στο τέρμα, για να σκοράρουν μία φορά, σε εξατλεί. Και πολλές φορές, πάρα πολύ φαντάζομαι ότι σκεφτήκατε, Τι, δεν κοιτάζω λίγο το κινητό μου, δεν κάνω κάποιο ζάπινγκ έτσι μήπως και ε, δω κάτι άλλο, γιατί αυτό το passing game έχει κουράσει. Πάλι καλά σκοράναν πρώτοι και περιμέναμε ότι θα, ίσως και να ανοίξει λίγο το μάτι, ίσως η Εθνική να έχει αντίδραση και τελικά αντιδράσαμε από μια δεύτερη μπαλιά, από ένα πλάγιο και ένα αντικαραμπινάτο. Ε, δεν θα πω γάτα ο διαιτητής, ε, που θα πω ο διαιτητής, ο οποίο είδε την φάση, την φρέσκαρε λίγο στο μυαλό του και πήρε τη σωστή απόφαση και έδειξε την ασπριβούλα που είναι ένα πολύ σκληροφάουλ το οποίο μπορεί να οδηγήσει και σε κόκκινη κάρτα. Αν είχαμε βία η τώρα ο άνθρωπος δεν μπορούσε να καταλάβει πίσω αν ήταν για κόκκινη, αλλά το ότι γυρίσει στη φάση πίσω και έχει καταλάβει ότι έχει γίνει penalty, του βγάζουμε το καπέλο. Η Εθνική σε κοιόν το μάτς λέμε τώρα ότι το 1-1 δεν ξέρω σε ποιο σύμπαν, αλλά στο σύμπαν των Ελλήνων και σωστά καλά πιστεύαμε ότι ισοδυναμεί με μια νίκη. Ο ένας βαθμός έγιναν τρει. Γιατί κακά τα ψέματα, πόσοι θα μπορέσουν να πάρουν δεν λέω για νίκη, έστω και ισοπαλί από του Ισπανούς μέσα στην Ισπανία. Δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολο. Δεν νομίζω να φτάσουμε και στο σημείο να αναλύσουμε ότι η Σουηδία μπορεί να κερδίσει μέσα στην Ισπανία, αλλά Η Σουηδία έχει κάνει τρομερέ κηδείε σε πάρα πολλέ ομάδε. Πρώτη και καλύτερη Ιταλία που την άβησε έξω από το παγκόσμιο κύπελο του 18. Οπότε δεν δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για του Σουηδού, γιατί είναι μια ομάδα με πειθαρχία. Είναι μια ομάδα που ανεβαίνει με κύματα προ τα εμπρό. Είναι η σκανδιναβική πειθαρχία. Πώ να το κάνουμε, παιδί μου. Είναι τέτοια ομάδα. Και με τον ερχομό του Λάταν αλλάζουν πολλά πράγματα. Επιστροφή στο θέμα για να μην χαθώ. Το μάτσα αυτό λοιπόν το κρίναμε εμεί ω νίκη. Η Ισπανοί με τα γκρίνια, με τους Έλληνε που δεν πάμε πουθενά, γιατί ε, άμα κάνει χίλιε πάσες και βάζει ένα γκολ και τρώει ένα, δεν πα στο μουντιάλ, και, 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 και πήραν τα μυαλά μα αέρα. Ότι πρέπει πάλι να παίξουμε κάτι αντίστοιχο. Έκανε ο φανσίπ ο κόουτς, τη αλλαγέ του. Με την Ονδούρα. Παίξαμε φουλ επίθεση. Δύο επιθετικοί. Με Παυλίδη και Γιακουμάκι. Σκοράραμε δύο φορές. Δέχτηκαμε ένα γκόλ από ένα πολύ μακρινό σουτ. Τέλος πάντων, δεν είναι κάτι το οποίο να μας ανησυχεί. Και πάμε στο μάτς με τη Γεωργία. Η Γιοργιάνη δεν είναι καμία ομάδα η οποία θα πίσω χτυπάθαμε, να πίσω ότι είναι μια Ισπανία. Δεν είναι. Αλλά είναι μια πειθαρχημένη ομάδα. Αν παρατηρήσετε το match από την αρχή, πάρουμε τμηματικά, δηλαδή α, τέταρτο το match. Από, από το 0 στο 15. Από το 15 στο 30 και από το 30 στο 45, θα δείτε ότι οι Γερμανοί ανεβαίνουν σε όλη τη διάρκεια του match. Από τη στιγμή που ακόμα έχουν δεχτεί και τον γκολ το αυτόν αυτό το οποίο μεγαλύτερο δώρο δεν μπορούσαμε να πάρουμε και είχαμε Απρίλη, βασικά Μάρτιο προς Απρίλιο, δηλαδή Χριστούγεννιάτικα δώρα δεν κάνουν αυτέ τι μέρε. Να πει ότι μα κάνει τέτοιο δώρο και ότι το εκμεταλλευτήκαμε, θα πούμε ψέματα. Λοιπόν, τέτοιο γκολ δεν μπαίνει πουθενά. Και στην επόμενη φάση, η κλασική μα αδυναμία που έχουμε στη δεξιά πτέρυγα και συγκεκριμένα στην πλευρά του δεξιού μπακ, στοιχίζει στην εθνική ένα τρίποντο. Το οποίο δεν το <στάξει> δεν απειλήσαμε, δεύτερο εμίχρονο δεν υπήρχαμε. Ε, η Γιοργιανή, θα το ξαναπώ και ας ακούγεται κλισέ. Το παλέψαν το μάτς, να το πάρουν όπως και να έχει και από τον κόλ τους και μετά προσπαθήσαν για την ανατροπή. Ο Κβαρατσέλια, ο Σκόρερ, ε, ο... ένα ταλέντο από τη Γεωργία... Ο 20 χρονος ο οποίο είναι γεννημένο το 2001 και έχει παίξει ήδη 20 αγώνε, βασικό και αντικατάστατο στη Ρούμπιν Καζάν, έχει κάνει μπαράλια δύο φορέ την άμυνα τη εθνική. Μία ε, στι μέρε του Μπακάκη, κατάλληλα στι μέρε στα λεπτά τα οποία παίξει γιατί ο Μπακάκη δεν έβγαλε ολοτομάτσι, δεν μπορούσε ο άνθρωπο, είχε κουραστεί ήδη πάρα πολύ και είχε και ένα θέμα τραυματισμού από το μάτσι με την Ισπανία. Και μπήκε ο Μαυρίας και δέχτηκε ένα angle breaker θα μιλήσουμε με μπασκετικούς όρου. τον πέταξε κάτω και σκόραρε. Αυτός ο όμιλος που βλέπουμε έχει να κάνει πάρα πολύ με έναν όμιλο παρόμοιο που εντελώς τυχαία είναι πάλι παρόμοιος όμιλος με έναν που είχαμε στο παγκόσμιο κύπελο του 2018. Η εθνική τότε Έπαιξε στον Όμιλο με Γιβραλτάρ, με Κύπρο, με Εσθονία, Βοσνία και Βέλγιο. Είναι πέντε ομάδες οι οποίες κάθε μία είναι ξεχωριστή για κάτι. Δηλαδή, το Γιβραλτάρ ήταν ο αδύναμος κρίκος όλης της, του συμπλέγματος ας πούμε. Η Κύπρος ήταν μια ομάδα η οποία κλασικά δεν σε τρομάζει, και θεωρεί πάντω δεν μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Η Εσθονία το ίδιο. Και έπαιζε στην πρόκριση με Βοσνία και Βέλγιο. Περιτό να πούμε ότι η εθνική, βασικά το πλάνο όταν έχει κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο νόμιλο, είναι να μην χάσει από του καλού. Δηλαδή να πα για το χ, να πα για την νίκη. Δεν πρέπει να χάσει. Γιατί στα μεταξύ του, αυτέ οι ομάδε κοιτάζουν το τι έχουν κερδίσει. Με τους άμεσους ανταγωνιστές τους. Η Εθνική λοιπόν σε τα μάτς από τα τέσσερα δηλαδή που παίξε με Βέλγιο μέσα έξω και Βοσνία μέσα έξω ε, έχασε μία φορά. Έχασε μία φορά. Το Βέλγιο κέρδισε ε, τη Βοσνία με, ένα, με πάρα πολλά γκολ σε την μάτς τιμάμαι, στη Βοσνία και τέλος πάντων φτάσαμε στη δεύτερη θέση. Ενώ είχαμε πάει και να αυτοκτονήσουμε με ένα H με την Εστονία, με το καρέσκάκι και είχα, τα είχαμε βάψει μαύρα. Τώρα, κάνεις μια παρόμοια αρχή. Κοιτάς τους Ισπανούς όσο μπορείς στα μάτια. Δεν είναι δύσκολο να τους κοιτάξεις και στα μάτια. Και παίρνεις αυτό το χι. Το μάτ με τη Γεωργία πρέπει να είναι τελικός. Πρέπει να είναι τελικός αυτό το μάτς. Γιατί... Η ομάδα της Γιοργίας έπρεπε να την παίξουμε στα πόδια, στην ταχύτητα. Πολλές φορές κερδίσαμε την μπάλα στο χώρο του κέντρου και οι wingers μας δεν είχανε ανάσες. Ξεμίνανε. Αν το δείτε, από το δεύτερο εμίχο, από το 45 μέχρι και το 60, έχουμε κερδίσει δύο ή τρεις μπάλε. Ξεχνάω. Συγχωρέστε με. Δεν έχουμε βγει στην αντεπιθέση μία φορά. Γιατί γυρνάει, ψάχνει να βρει την πάσα, γιατί έχει κλέψει την μπάλα ο Ζέκα και ψάχνει να βρει ο Ζέκα πάσα αριστερά και δεν υπάρχει κάποιος να τη δώσει. Έχει μπλοκάρει την μπάλα ο Βλαχοδήμος μετά από κόρνερ των Γεωργιανών και δεν έχουμε πάσα, δεν έχουμε πρώτη πάσα να κάνουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να μην έχεις πνευμόνια, ε, είσαι μισό αθλητής. Ε, δεν θες να το παίξεις το μάτς, μην το παίξεις. Αλλά μην βγαίνεις στι προηγούμενες μέρες συνεντεύξεις τύπου και όχι μόνο οι παίκτες εθνική και άτομα τα οποία είναι στις ομοσπονδές και όταν ε, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ο φανσίπ δεν βλέπει ότι αυτό το πράγμα δεν ρολάρει. Ότι δεν μπορούμε να το παίξουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή με την Ισπανία πως έσπασε ας πούμε ο διάολος το ποδάρι του και πήραμε το χι με αυτό το πέναλτι όπου διεκδικήσαμε μια δεύτερη μπάλα επειδή πρεσάραμε ψηλά τους Ισπανούς. Γιατί δεν πρεσάραμε μια φορά ψηλά τους Γεωργιανούς. Γιατί δεν προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε τη λεγόμενη δεύτερη μπάλα που τη μάθαμε πλέον όλοι. Για Build δεν θα μιλήσω. Γιατί οι Γεωργιανοί δεν πρεσάρανε ποτέ. Ε, όπως είπα, πηγαίνανε κλιμακωτά. Πηγαίνανε κύματα μπροστά. Δεν ανέβηκαν ποτέ από το πρώτο πεντάλεπτο να πρεσάραν ψηλά. Όσοι ακούσετε και την περιγραφή τουλάχιστον του Open που το είδα εγώ, ε, υπήρχε και σχόλιο από τον Πάγκο τη Γεωργίας ότι ε, θέλει ο, ο Φόρτου να παίζει ανάμεσα του δύο επιθετικού και να παραμένει εκεί πέρα για να μπλοκάρει αυτή την πάσα. Δεν ανέβασε ποτέ την ομάδα Σάνιολ. Την ανέβασε μετά το 70. Όταν δέχτηκε τον γκολ, ανεβήκαν όλοι οι και σκοράραν. Και μετά, τον γκολ που δεχτήκαμε, τρομάξαμε να πάρουμε και το Χ. Ψάχναμε να βρούμε πάσα, να φύγει μπάλα από την περιοχή μας και δεν έφευγε. Δηλαδή, η Γιουργιανή στο τέλος μείνα και με το παράπονο ότι «Αχ, τι κρίμα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε και το διπλό». Δυστυχώ, αυτό το μάτς, αυτό το Χ, αυτός ο βαθμός, σημαίνει αποκλισμός. Είναι πολύ άσχημο να το λες από την δεύτερη αγωνιστική των προκληματικών ότι έχεις αποκλειστεί. Αλλά ναι ρε, Ναι. Είναι αυτό το μάτς του αποκλεισμού. Είναι αυτό το οποίο σου στερεί πολλά πράγματα. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος το είπε πολύ σωστά βέβαια μετά. Ότι έχουν πολλά μάτσα ακόμα να δώσουμε. Ότι έχουμε ακόμα προσπάθεια να καταβάλουμε. Ναι ρε Κυριάκο ναι. Αλλά όταν πας να αφήσει, γιατί αυτό πάει να γίνει, πας να εκτό τροχιάς, θέσεων από την τρία στην πρώτη δηλαδή εντάξει, τρία δεν σου πάει πουθενά αλλά μπορείς να την κάτι τους γεωργιανούς να τους αφήσεις εκτός γιατί έχουν κάνει μηδέν στα τρία δεν μπορείς να λες ότι μπορώ να κερδίσω τους Σουηδούς που οι Σουηδοί είναι πειθαρχημένη ομάδα είναι σωστή στα πάντα τους δεν είναι υπερομάδα αλλά παίζουν σωστά οι Ισπανοί επειδή είναι μεγάλη ομάδα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα βάλουν τον κόλ και θα περάσουν από την οποιαδήποτε έδρα. Το κάναμε τη Γεωργία πριν από κάποιες μέρες. Όλμο. Δεν ζορίστηκε στο τέλος η Ισπανία. Το ότι προηγηθήκαν οι Γεωργιανοί είναι κάτι άλλο. Το γεγονό όμω ότι οι ίδιοι, οι Ισπανοί καταφέραν και το φέραν τούμπα το μάτ, είναι προς τιμήν τους. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουμε πέκτες, πέκτες έχουμε από ό,τι φαίνεται. Πλάνο δεν έχουμε. Έχουμε κάποια θέματα σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Δεν έχουμε θέμα στη θέση του αμυντικού χαφ, λέω εγώ. Δεν έχουμε θέμα στη θέση του αριστερού μπακ, λέω εγώ. Έχουμε θέμα στη θέση του τεξιού μπακ. Είναι, είναι γνωστό. Ότι αυτό το βάρο του δεξιού φύλακα δεν το έχουμε και δεν μπορούμε να το βρούμε. Ψάχνουμε να βρούμε έναν παίκτη. Δεν τον έχουμε. Επίση, αυτή η θέση του θερματοφύλακα πότε θα καλυφθεί. Αλλάζουμε να τρει αγωνιστικές και ένα δύο αγωνιστική θερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ψάχνουμε να βρούμε θερματοφύλακα και δεν έχουμε. Αλλάζουμε το διούδι με τον βλαχοδήμο. Ο βλαχοδήμο αλλάζει. Τον ε, Μπάρκα που έπαιξε πριν από μια αγωνιστική, ο Μπάρκα έχει αλλάξει τον Πασχαλάκι και ο Πασχαλάκι έχει ξανά αλλάξει το Διούδη. Δηλαδή γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτά τα τρία-τέσσερα χρόνια, γιατί συγγνώμη που σα το λέω, ο Φανσίπ ήρθε στην, ε, μετά την εποχή του Αθανασιάδη. Του Αναστασιάδη, συγγνώμη, του Αθανασιάδη. Ε, δεν έχουμε βρει καμία απολύτω λύση. Ούτε στο θέμα του τερματοφύλακα. Πρέπει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Θοδωρής Αγοράκης, να μιλήσει με τον προπονητή, να βρουν μια λύση στο μείζον θέμα που λέγεται Εθνική Ελλάδος, γιατί η Εθνική πρέπει να επιστρέψει δυνατότερη με ομόνια, γιατί η ομόνια είναι αυτή η οποία έχει φέρει τις επιτυχίες σε αυτή την ομάδα. Δεν της φέρανε ποτέ η τεχνική η κατάρτιση των παικτών Ούτε το σούπερ ταλέντο τους τους έφερε η ομόνια, η οικογένεια. Πρώτα απ' όλα το σημαντικότερος εκείνη την ομάδα ήταν η οικογένεια του Γιούρου του 2004. Ήταν ενωμένοι και ήταν και μεγάλες προσωπικότητες πολλοί από αυτούς. Έχουμε τις προσωπικότητες. Έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται για παράδειγμα οι, οι προϊστάμενοι, οι τεχνικοί διευθυντές, οι προπονητές, οι πρόεδροι στη Λίβερπουλ, στη Νόριτς, στη Σ στην ε, Φένλο Στη μία και στην άλλη Να μην έχουν δει κάτι Στα πρόσωπα αυτών των παικτών Δεν βάζω μέσα Το, το τρίπτυχο Σιώβα Παπασταθόπουλου Και Μανολά Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα Αυτό είναι επιλογή προπονητή Θεωρώ λανθασμένη Αλλά είναι επιλογή προπονητή Δεν γίνεται αυτοί οι παίχτες, Να είναι τυχαία εκεί που βρίσκονται Δεν γίνεται Ταλέντο υπάρχει το κλίμα δεν υπάρχει. Οπότε το κεφάλι κάτω ότι μπορεί η ομάδα να μαζέψει τα επόμενα μάτς να το κάνει αλλά να το κάνει σωστά. Να παίξουμε σωστά. Να σταματήσουμε αυτό το επιθετικό επιθετικογενές σχήμα και να προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε τα μάτσα εκεί που μπορούμε να τα χτυπήσουμε. Γιατί δεν έχουμε ουσία στο παιχνίδι μας και τη χάνουμε πολλές φορές. Αυτό λοιπόν το σημερινό επεισόδιο του Rotation, σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα την πέμπτη με το επόμενο επεισόδιο. Το σημερινό ήταν αφιερωμένο στην εθνική, δεν θα βάλω κάποιον συγκεκριμένο τίτλο γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον και δεν χρειάζεται να τα βάφουμε μαύρα. Καλή συνέχεια σε όλους.